0: Dnes sa rozprávam s filozofkou Jaroslavou vidrovou, a tu je malá ochutná oka tém a otázok, o ktorých sme hovorili. Čo je to fenomenológia a kto bol jej zakladateľ Edmund Husserl? Prečo ho k jej založeniu viedla kríza vedeckého poznania na prelome 19. a 20. storočia? A tiež skutočnosť, že svet sa nám stal menej pochopiteľný? Čo myslel jeho slávnym výrokom, že máme ísť späť k veciam samotným? Vedeli ste, že bol blízky priateľ Tomáša Garika masarika. Pred samotným rozhovorom mi dovolte moju hostku predstaviť. Pôsobí na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, vyučuje na katedre filozofie Trnaovskej univerzity a je šéf-redaktorkou časopisu Ostium. Zaoberá sa fenomenologickou metódou, Husserlovými neskorými rukopismi a je autorkou kníh Cesty fenomenológie a Výraz, dielo, telesnosť, ktorej sa venuje aj otázkam filozofickej antropológie, najmä v súvislosti s myslením Helmuta Plesnera. Počúvate Pravidelnú dávku? vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame spolupráci s denníkom ZME. Ja som Jako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná pravidelnadávka.sk Veľká vďaka! Vážíme si to. Srdiečne vás vítam na podcaste Pravidelná dávka.
1: Ďakujem, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie.
0: Naši poslucháči opäť už vedia z nádpisu, že dneska sa chceme rozprávať o tej časti filozofie, ktorému sa hovorí fenomenológia a obzvlášť teda o postave jedného fenomenológa, ktorý sa volá Edmund Husserl, ale skôr ako sa dostaneme do jadra týchto vecí, tak si myslím, že bude také veľmi nápomocné sa pozrieť na tú cestu, ktorá k tomu nejako viedla. Čo by som asi takou otázkou začať, že, že ako vlastne prišlo k tomu, že sa zrazu zjavilo niečo, čo či už spätne, alebo počas toho samotného javu sa začalo nazývať fenomenológia?
1: Fenomenológia je veľmi odrádzujúce dlhé, náročné slovo na prvý pohľad. Asi si ho budeme postupne sa k tomuto slovu vrácať a nejakým spôsobom sa pozrieme na to, že čo znamená a akým spôsobom vzniklo a čo s týmto slovom prichádza na tom prelome 19. 20. storočia, v prvej polovici 20. storočia a v podstate až do súčasnosti, pretože fenomenológia, Husserlova fenomenológia, teda vzniká s tým, ako on sa začína vo filozofii zaoberať otázkou vlastne, ako sa nám veci javia, čo znamená fenomén, z toho aj to slovo fenomenológia. Ale aby som hneď na začiatku povedala, tak fenomenológia je veľmi široké hnutie. Je to filozofická škola, ktorá v podstate je veľmi aktívna aj v súčasnosti a má ako keby veľa rôznych oblastí skúmania, ktoré sa v podstate dnes už ani nedajú ako keby zjednotiť do nejakého jednotného prúdu, ale skôr sa by sa dalo hovoriť o rôznych takých tematických alebo vedeckých alebo nejakých filozofických oblastiach, ktorým sa dnes fenomenológia venuje. V takom úplne najširšom kontexte by som povedala, že je to od otázky nejakého dejinného skúmania, teda dejiny filozofie, až teda po konkrétne témy, napríklad nejaká spolupráca interdisciplinárna s vedami, tematizácia v oblasti umenia, v oblasti antropológie, filozofie, kultúry, ale aj takých klasických tém, ako je transcendentálna filozofia, teória poznania, ontológia a tak ďalej. Čiže fenomenológia je veľmi, veľmi široké slovo, alebo teda veľmi taký široký prúd myslenia, ktorý teda, ako ste aj svojou otázkou, teda navrhli, že začneme od toho začiatku, kedy Husserl vlastne s týmto slovom prichádza do tej filozofie konca 19. začiatku 20. storočia. Môžeme začať aj tým, že Husserl bol v podstate vedec vyštudovaný matematik, fyzik, astronom, ktorý postupne vlastne z oblasti uvažovania o čísle, o základoch matematiky, o základoch vedeckého poznania, prechádza až k filozofickým otázkam ktoré sú spojené predovšetkým so skúmaním vedomia, teda akým spôsobom skúsenosti a poznanie v našom vedomí prebieha a k akým záverom vlastne to poznanie môže dospievať. Husev veľmi významným spôsobom zapája teda do takých vedeckých diskusí, napríklad o spore v matematike, v psychológii, vo vede. Vystupuje proti psychologizmu, Psychologizmus je taký dominantný smer, ktorý vlastne o vedomí a o subjektívnych priebehoch nášho poznania hovorí takým spôsobom, že tieto subjektívne priebehy sa dajú prepísať do nejakých kauzálnych súvislostí, dajú sa objektívne fakticky popísať a vyvodiť z nich závery teda o našom poznaniu a správaní. Zatiaľ, čo teda fenomenológia, vlastne pristupuje k tomu ako keby z toho opačného hľadiska a pristupuje k tomu vlastne z pozícii tej subjektivity a subjektívneho poznania. Aký je štatút vedomia, ako subjektivita zákuša, také základné skúsenosti, ako napríklad vnímanie predmetov, vnímanie umeleckého diela, čo znamená dotyk rúk, ako funguje naša telesnosť, čo vidíme, že tie... Témy sú ako keby uchopené z iného hľadiska, než je to dominantné vedecké, scientistické hľadisko, než nejaké biologizovanie alebo psychologizovanie človeka. Fenomenológia sa na to snaží pozrieť ako by z tej druhej stránky, kde vlastne tá subjektivita je takou živou subjektivitou vo svete s druhými ľuďmi, zákuša, také prirodzené, každodenné skúsenosti a že, že akým spôsobom vlastne tieto skúsenosti sa odohrávajú, ako prebiehajú. Čiže opäť na začiatku je to asi trochu nezrozumiteľné. Je to také paradoxné, keď povieme, že, že Husserl je vedec. Snaží sa, on dokonca hovorí, že sa snaží o tzv. čistú alebo prísnu vedu. Ale na druhej strane vidíme, že tie fenomény sú vlastne fenomény nášho bežného života. Čiže fenomenológia je ako keby také otvorenie, teda návrat do toho prirodzeného sveta, návrat k našim bežným skúsenostiam a skúmanie toho, ako tieto bežné skúsenosti prebiehajú.
0: Ja tam mám dve také podotázky, asi, asi rýchle, ale uvidíme. Že jedna je taká, že niekto by potom to mohol si povedať, že tým pádom Husserl a teda fenomenológia vo svojich začiatkoch, že automaticky odmietla nárok na nejaké, hm, nazvime to, že isté objektívne poznanie, že ak v niečom tá konfrontácia s tým, um, s tým, s tým pohľadom na to, že, že aj na človeka by sa trebalo pozerať tak zvonku, hej, a teda s tým Husserlom by prišiel, že nie, práve, že treba sa pozrieť že na to znútra, že je to, dá sa tým chápať to, že, že a apriorne odmietame nejakú úplne že odosobnenú pravdu? Že, že to je jedna otázka. A druhá asi s tým, verím, že spojená je, že keď už hovoríme o tej, o tej trošku, že histórii, ako prišiel ten, tá fenomenológia na scénu, má to niečo dočinenia, keďže naši poslucháči už párkrát počuli aj o Emmanuelvi Kantovi, že má to niečo dočinenia s tým jeho rozlíšením medzi, medzi ten fenomenálny svet a ten numenálny svet? že konec koncov človek vie poznať iba tie veci, ktoré sa mu javia? Že má toto nejaký súvis, že nadväzoval Husserl napríklad túto na kanta?
1: Ja by som začala teda tou to prvou otázkou, ktorú by ste naznačili a tým sa možno aj odzrkadlí tá druhá. Chcel by určite nesúhlasil s tým, že naše poznanie je nejaké relativistické alebo nedá sa v podstate uchopiť v nejakých presnejších rámcoch. Naopak tá jeho výzva spočívala v tom, že... Fenomenológia je teda prísná, čistá veda, je to nejaká nová veda, ktorá novým spôsobom sa pozerá na vedomie, analyzuje vedomie a jeho skúsenosti. To by som iba tak, do takého kontrastu dala, že vo fenomenológii sa hovorí, že, že fenomenológia je aj najstaršia veda. Čiže dá sa povedať obie dvoma spôsobmi, že je to nejaká nová veda, ale je to aj najstaršia veda v tom zmysle, že sa vracia k nejakému pôvodu, zdroju poznania, k základom, k tomu, čo je vlastne to pôvodné filozofické poznanie. A to určite nie je, že relativistické poznanie. To je poznanie s nárokom na pravdu, s nárokom na odpovedať na otázky, že v čom napríklad spočíva že zmysel poznania, zmysel sveta, v čom je zmysel napríklad aj európskej racionality. Toto tiež v pozadí fenomenológie zaznieva teda aj určitý návrat ku koreňom poznania, teda určite nie relativizmus. Naopak, veď to vymedzenie sa voči psychologizmu alebo scientizmu, z ktorého vlastne fenomenológia vychádza, je aj vymedzenie sa voči určitému redukujúcemu pohľadu na človeka. Voči tomu, že človek nie je len nejaká súvislosť nejakých kauzálnych príčin a účinkov, ale že človek je vlastne nejaká bytosť, ktorej sa ozrkadľuje jednak nárok na poznanie, a jednak je to aj bytosť, s ktorou sa spájajú nejaké základné filozofické otázky, na ktoré si odpovedá, teda aký je zmysel jeho života, aký je zmysel poznanie. Preto aj také záverečného servo dielo sa volá Kríza európskych vied. Vlastne on sa opäť vracia k začiatkom vedeckého poznania a hovorí, že, že vlastne to súčasné alebo to poznanie toho obdobia prvej 20. storočia, je preniknuté určitou krízou, určitým neadekvátnym prístupom k poznaniu aj k životu človeka, pretože si to poznanie vždy neustálým spôsobom zakrýva a ako keby nevychádza z tej prvotnej skúsenosti. Čiže preň ho aj vedecké poznanie vlastne má mať základ v ľudskej skúsenosti, v priebehu základného vnímania sveta. Ak by som sa ešte teda vrátila možno k tej úplne prvej vašej otázke, že v takým východiskám samotnej fenomenológie, tak fenomenológia je motivovaná teda jednak touto diskusiou, ktorá prebieha pozadí toho vedeckého poznania v tom 19. A 20. storočí, ale určite motivovaná je motivovaná aj otázkou. Dokonca by sa dajlo povedať, že fenomenológia je motivovaná svetom samotným, tým, ako sa nám svet, v ktorom žijeme, stáva nezrozumiteľný, alebo stáva sa pre nás otázkou. A je tu teda ambícia odpovedať na túto otázku. Čiže prvou oblasťou skúmania fenomenológie je práve taká nezrozumiteľnosť. Vráťme sa na začiatok nášho skúmania, vráťme sa úplne k tým najzákladnejším otázkam, pretože zistujeme, že vlastne na začiatku 20. storočia nám nemáme adekvátne odpovede. Napríklad v matematike, čo znamená číslo, alebo psychológie čo je vlastne objektom skúmania psychológie. Že je človek objekt, je, sú vlastne tie priebehy nášho subjektívneho vnímania, že to je objektivizovateľné, je to niečo, čo sa dá zachytiť ako faktmi. Čiže tou oblasťou skúmania, alebo to, tá fenomenologická metóda je určitým takým veľmi kritickým skúmaním a návratom k tým počiatkom poznania, návratom nejakému základu, z ktorého vlastne potom môže vystať filozofická reflexia, ktorá určite teda nie relativistická ani skeptická, ale má teda nárok na pravdu. Niekoľko huserových textov vlastne tematizuje otázky logiky, základ, základy logiky, základy teórie poznania, teda základy usudzovania a tak ďalej, ale na to sa to ako keby nedá zúžiť, pretože vždy k tomu huserom pridáva tú otázku, že a aký to má zmysel aký má zmysel, že, že my napríklad robíme filozofiu, že robíme nejakú vedu, aký zmysel z toho vyplýva pre samotného človeka. Čiže je to také paradoxné, že je tu strašne veľa toho vedeckého vo fenomenógi, ale na druhej strane, ako keby tým východiskom je ľudská skúsenosť, zmyslová skúsenosť, z percepcie. percepcia. Hej, čo zákušam, keď sa napríklad pozerám na umelecké dielo, ako sa mi to umelecké dielo javí, Musel ma veľa takých, obrázkov, takých, takých opisov, že, že čo zakúšam, keď sa pozerám na šálku, že ako sa mi javí napríklad šálka, on používal teda také príklady, že popolník, že ako sa mi vlastne z ktorých strán ja, ja vnímam vec, že sa mi napríklad nejaví zo zadnej strany a čo sa vlastne v tom mojom vedomi deje, akým spôsobom táto zmyslová skúsenosť prebieha. Toto má také zaujímavé pokračovanie potom napríklad v takých nezvojších analýzach telesnosti, či ako zákušam vlastnú telesnosť, alebo v analýzach predstavivosti, imaginácie, fantázie, čo sa vlastne vo mne deje, keď si niečo predstavujem a tak ďalej. Hej. Ale má v tom samozrejme priestor, to nie sú že čisto, že len subjektivistické analýzy, ale má v tom samozrejme ten záver toho je v nejakom filozofickom skúmaní, ktoré má národná pravdivosť. Jan Patočka, český fenomenolog, český filozof, ktorý bol Husserlovým žiakom a teda túto fenomenológiu v našom kontexte rozvial, uh-huh. že to opisuje tak, že vlastne fenomenologií ide o to, aby skúmala tieto subjektívne pre priebehy skúsenosti s určitými objektívnymi závermi, teda ako tieto subjektívne priebehy smerujú k objektívnym záverom.
0: Ja si pripomeniem teda toho Kanta, ku ktorému som sa chcel trošku dostať, ale z toho, čo ste hovorili, mi nedá ešte nedoplniť druhú postavu vlastne moderných dejín filozofia, to je René Descartes. Že toto mi príde také karteziánske v niečom, až že keď je to pozorovanie toho popolníka, tak on zase mal pozorovanie tej to topiacej sa sviečky. Vlastne, aký je to, že aké je to rôzne zdanie toho to, fenoménu, aké je to nejasné, neuchopiteľné, a nemá to nejakú takú, až takú nejakú rigidnú substanciu tá sviečka, ale v niečom je to stále meniaci sa, meniaci sa jau, že teda späť aj toho Kanta, ale môžeme aj toho dekarta, že, že na koho nejako, keď teda nejako vystavávame ten, ten historický kontext, že na koho ten Husserl reaguje a možno, že z koho čerpá? Sú tam títo dvaja páni, alebo je tam ešte niekto iný v pozadí?
1: Na túto otázku by sa dalo odpovedať takými dvoma spôsobmi. Jeden spôsob by bol, že by sme sa pozreli na to, ako na dejiny filozofie teda vystupovali by sme si nejaké filozofické prúdy, ktoré sa kryštalizovali vlastne až do toho konca 19. a začiatku 20. storočia a teda v nich detekovali ten vplyv napríklad Descartes a, Descartes a Kanta, ktoré určite sú prítomné aj v, Husserl, v samotnej Husserlovej filozofii ale keby sme sa na to pozreli z toho vnútra toho filozofického fenomenologického kúmania tak vlastne jednou z takých základných Východí z fenomenológie je tzv. filozofická alebo fenomenologická epoche a redukcia. To sú fenomenologické metódy. To opäť také zvláštne slova, že epoche a redukcia. Fenomenológia je teda metóda, určitá cesta, ktorá nám má ukázať návrat k, e, k zdrojom poznania. Ešte predtým, než napríklad vieme všetko z filozofie, z vedy, z nejakej skúsenosti, než nám niekto niečo povedal. Čiže fenomenológia chce všetky tieto poznatky, teórie, vedecké teórie, ako keby odstrihnúť, chce ich vyzatvorkovať, chce ich dať preč a nechce ich dať do úvahy. A chce sa na pozrieť na, do filozofie a na fenomény, na veci, ako sa nám javia, naozaj úplne neovplyvnená, celou vedeckou a filozofickou tradíciou.
0: Mm, to
1: je strašne ako keby radikálny krok, ťažko predstaviteľný, veľmi ťažko aj sa filozoficky konceptualizuje alebo filozoficky vysvetluje, čo táto metóda znamená. Ale ona nás v skutočnosti naozaj chce vrátiť, chce nám ako keby otvoriť oči, sa niekedy tak hovorí, že fenomenógie, aj otvorením očí. A naozaj, keď si predstavíme, aj pri tom skúmaní nejakého predmetu, že čo všetko, s čím všetkými už počítame, už v našej bežnej skúsenosti alebo aj v našej teoretickej reflexi, my počítame s obrovským množstvom predpokladov, predsudkov, očakávaní, ktoré, keď sa nad tým zamyslíme, sú častokrát ako keby neopodstatnené, sú nepreverené, máme ich z druhej, z tretej ruky, niekedy ich vôbec nemáme ani z vlastnej skúsenosti, a my s tým ako keby automaticky počítame a berieme to ako keby do úvahy. Čiže fenomenológia toto nechce robiť, chce sa do tej skúsenosti pozrieť z jej, z jej vnútra, z nej samej, a čo pre nej prebieha, napríklad naozaj sa pozrieť, či na tej zadnej strane toho predmetu niečo je alebo nie je. Naozaj sa pozrieť na to, že čo pri tej skúsenosti vlastne my s čím počítame, čo očakávame a akým spôsobom zakúšame ako niečo počujeme, že keď niečo vnímame, že to vnímame viacerými zmyslami, že tie naše zmysly vlastne pracujú v nejakej synergii, nejakej spolupráci. A že častokrát napríklad, povediem taký príklad, že častokrát sa spolíhame napríklad na naše oči, na našu vizualitu viac, než vlastne k tej skúsenosti patrí. A že potom vlastne si zastierame to, čo môžeme nejako komplexne Zakúšať, si zastírame len tým, čo napríklad vidíme. Hej. Čiže na to sa dá odpovedať akoby rôznymi spôsobmi, ale toto otázku sme sa dostali aj k takému jadru vlastne fenomenológie, že fenomenológia je, je spôsob, či tá cesta, ako, ako sa nám veci javia a tá cesta spočíva v tom, že my, my vlastne očistujeme, prejasňujeme alebo sa snažíme zbaviť všetkého, čo na tejto ceste k tým fenoménom stojí, ako naše predpoklady. A častokrát tie predpoklady sú spojené s veľmi triviálnymi faktmi, s ktorými jednoducho my počítame, ale nás ani nenapadne sa vlastne spýtať, že, že a odkiaľ to vlastne viem, že to tak je. Čiže, čiže husel pri všetkej svojej akoby vzdelanosti a exaktnosti si dokázal položiť takú triviálnu otázku, napríklad, že, že čo je to číslo, alebo že čo je, to, čo je to skúsenosť, ako prebieha skúsenosť. To boli pojmy, s ktorými aj vo filozofii, aj my relatívne ľahko a dobre operujeme a nepýtame sa na to, že čo to vlastne znamená a jednoducho ich používame. Čiže fenomenológia je v tomto úplne radikálna. Keď si zobereme iného fenomenóga, ktorým bol Martin Heidegger, čo je teda taká samostatná kapitola fenomenológie, pretože Heidegger vlastne rozvíja vlastnú ontológiu, vlastnú existenciálnu analytiku, čiže uvažovanie o existencii bytia človeka vo svete, tak aj on si vlastne kladie veľmi základné a zásadné otázky, ktoré nás vedú úplne na začiatok poznania. Čiže nekladie si tie otázky, že čo mám, alebo aj reflektuje, dajme tomu, Kanta, hej? alebo nachádza sa tam aj nejaká takáto reflexia, ale zmyslom vlastne tej fenomenológie nie, je, nie je, uh, je, je skôr, že zbaviť sa vlastne všetkého toho teoretického, ktorého, ktoré uh, s tou mohutnou filozofickou tradíciou vlastne prichádza do hry. A keď si tak uvedomíme, že o tom prelome 19. a 20. storočia, toto nie je vlastne ako keby ojedinelý pokus, že naozaj na, 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 to, na to množstvo, na ten progres, napríklad v oblasti, poznania v oblasti vedy a techniky, komunikácie a vlastne všetkého, čo človek zrazu prostredníctvom vied o sebe zistuje v tom 19. A 20. storočí, to je obrovský, Progres poznania, na to vlastne táto odpovede sú veľmi základné otázky. Napríklad, že, že kto je človek? Je filozofická antropológia, Nem, si v Nemecku v začiatku 20. Star- storočia klade otázku, že kto je vlastne človek? Takže je to vlastne možno taký veľmi prirodzený, prirodzený protipol, ktorý sa snaží um, reagovať na progres v oblasti poznania vo vede, a na druhej strane ako keby prehobovať to vlastné filozofické poznanie zo seba samého. pretože na to nám už nestačí ako keby odpovede z tej tradície. Na to sa nemôžeme oprieť o to, čo hovoril Kant, čo hovoril Descartes, ale musíme ísť ako keby hodšie, musíme z tej našej dejnej skúsenosti zo seba sami odpovedať. Toto, myslím, je veľmi zretelne prítomné ako taký, taký základ vo fenomenológii, Merlo Ponty, čo je vlastne zase taký francúzsky fenomenolog, veľmi zaujímavý mysliteľ, ktorý sa veľmi dominantnú časť svojho filozofického skúmania venuje práve analýze vnímania, percepcie, teda ako zákuša vnímam svet, veci okolo seba, seba, samého v svete, tak on vlastne hovorí to, že, že fenomenológia sa snaží objaviť svet, na ktorý my zvyka, sme si zvykli zabúdať. Čiže my zvyk, máme sklon, ako keby si zastiera to, čo je pre nás najbližšie, najprirodzenejšie, najvlastnejšie. Si to zastierame napríklad nejakými teoretickými predpokladmi, nejakými faktmi, s ktorými vopred počítame. Čiže je to naopak návrat, ako by k sebe samému. Filozofická tradícia sa v podstate na sklonku toho 19. a 20. storočia sa nachádza vo veľmi takom turbulentnom stave a jednoducho tu fenomenógovia odpoveď nenachádzajú. Preto sa ju snažia akoby uchopiť znútra, z toho samotného filozofickej reflexie, z toho samotného uvažovania.
0: Ja sa mi páči tá, ak by sme to mohli pracovne nazvať ako definíciu fenomenológia, ako návrat k sebe samému. Lebo to, napríklad, že mňa to veľmi pekne rezonuje s Heideggerom, že ja som tam ako že všimol ten... Um, tá jeho, aj teda neskôršia už teda starosť, že kto je človek, ale teda cez prísmu takého nejakého nového kontextu, ktorý predtým ľudia nejako extra nemuseli riešiť, alebo keď riešili, tak, tak Descartes ho ešte riešil úplne v takých nejakých začiatkoch. A teda to napríklad ten flick v technológií na človeka, alebo to na úplne že iný pohľad na svet, v ktorom zrazu žijeme, tým, že jeho technológie uh, nie tak zmenili, ale zmenili nás. A potom sa ten človek pýta tú otázku, že mám sa zmeniť vo svete, v ktorom technológie hrajú čím väčšiu, väčšiu rolu alebo práve naopak mám sa nezmeniť a nejakým tým spôsobom tým technológiám neumožniť, aby ma zmenili, aj keď nevedome alebo nejakým postupným, pomalým spôsobom. že To sa mi u Heideggera páčilo, že, že sa presne pýtať v niečom tú otázku, že, že, na, že, že kto je človek, je ten návrat k tomu nejakému pohľadu a celkovo z toho čo ste hovorili mi, tá fenomenológia skôr príde ako taký taký filozofický reštart, ktorý je z času na čas nie, že, že potrebný. Že nie je to úplne že vymazanie tradície, ale je to taký ten, že neviem, že už ako keby som mal počítať, že zahustilo sa mi to, že mám pootvárané všetky možné programy v pozadí a z času na čas to potrebujem vypnúť, zapnúť a niektoré tie základné veci zase sa spýtať. Čo je to poznanie? Čo je to skúsenosť? Ak poviem antickým spôsobom, že všetko poznanie vychádza zo skúsenosti, čo ty myslím? Hej, že myslím tým niečo nové hej, na, na prvome 19. a 20. storočia. A mám teda k tomu aj takú uh, kritickú otázku, ktorú si ale ja nechám, nechám, nechám na neskôr. Ale chcem sa teda spýtať ešte, aby sme skúsili našim poslucháčom, i keď už sme to, verím, tak zo všeobecná poniali, ale ešte možno viacej konkretizovať, že čo presne, ak by si mohli teda z tej fenomenky zobrať ten, ten ďalší, ten light motiv, že späť k veciam samým, alebo späť k veciam samým o sebe, že, že ono to tak znie tak zvláštne, že, že späť k veciam samým, že čo, že tie veci sú nejaké a potom ešte sú samé, alebo že, že to vytvára takú nejakú dualitu. Že čo týmto Heidegger myslel, že čo je tá vec, ktorá sa nejako rozdvojuje a že či treba ísť nejako hlbšie? alebo že už čo sme trošku aj povedali, že či treba prebádať opäť nejaké základné možno koncepty a nejaké tie, tie metódy. Že čo, čo tým myslel a možno súčasne aj spýtam, že ako sa mu tento projekt podaril. Prišli sme teda k veciam samým.
1: Opäť neviem, že či budem vedieť tak jednoznačne na túto otázku odpovedať, ale môžeme si to tak akože, k tomu povedať, že jednu z možných odpovedí na túto otázku, mm-hmm. No Bo ich je určite veľa. A myslím, že aj veľa textov, diel a reflexí nesie tento názov, že k veciam samým a čo tým vlastne Husel myslel. Na začiatku, keď ste hovorili, že nemám príliš používať anglické slova, tak poviem, že sudaň záchan zelbst, že to je vlastne <laughs> taká. Taká, no, také fenomenologické hejslo, alebo teda taký pozdrav, ktorým uh, tá fenomenológia... Za
0: tak fenomenológia zdravia, že keď sa stretú dvaja na ulici, tak...
1: Nie, ale bolo by to pekné a niekde určite z takých, akože v takom sarkazme to zaznieva, ale, ale hej, hej, že, že k veciam samým je vlastne také moto fenomenológie, návrat k veciam samým, že čo to znamená, to je prirodzená otázka, že čo vlastne za týmto, to je opäť veľmi triviálne vyjadrenie, ktoré vo filozofii nebude mať triviálnu odpoveď. Takto vlastne aj vo filozofii je, že, že tie základné otázky zňujú na prvý pohľad veľmi jednoducho, ale sú určite sa za nimi skrýva veľmi veľa. Psycholog alebo psychiatr, ktorý bol inšpirovaný fenomenológiou Erwin Strauss, hovoril, že, že vlastne, keď chceme pochopiť nejaké, nejakú filozofiu, nejakého filozofa, tak mali by sme pochopiť jeho otázku že mali by som pochopiť, že čo sa on pýtal, prečo sa to pýtal. Že keď pochopíme tú jeho otázku, tak vlastne pochopíme aj jeho odpoveď. A, a prečo Husaro Husar dával túto otázku alebo túto výzvu, tak dával ju práve preto, aby sme vlastne v sebe odhalili nejaký primeraný prístup, základný prístup k veciam, ktorý máme. Ako sa my s vecami stretávame čo pre nás veci znamenajú, ako ich vnímame, ako názeráme, no že názeráme na veci, ako ich uchopujeme. Čiže vnímame my nejaké objektívne tvary, vnímame nejaké objektívne skutočnosti, ktoré okolo nás plynú, alebo vnímame nejaké subjektívne konštrukcie, teda niečo, čo my si predstavujeme, že vnímame. A v podstate mu išlo o to, aby ukázal, že v našom vnímaní, v procese nášho poznania môžeme spraviť určitý poriadok. Môžeme vyjasniť, čo robíme alebo akým spôsobom vnímame, zákúšame svet okolo nás. Ako sa nám veci dávajú. Napríklad, že fyzické veci, materiálne veci sa nám dávajú ako nejaká predmetná, skutočnosť, teda ako sme spomínali, ako tie poháre vždy len z jednej strany. Hej, čiže my nevidíme nejaké, že my nevidíme čistú geometriu, keď sa pozeráme na predmety okolo nás. Čiže predmety sa nám nejako dávajú. Čo zakúšame, alebo ako uchopujeme napríklad, aké naše predstavy. Že ja si predstavujem nejakú bájnu bytosť, to je, že akým spôsobom teda uchopujem keď si ju predstavujem, keď o niečom pochybujem, čo robím vtedy, keď o niečom pochybujem, keď uh, v niečo dúfam, v niečo túžim, v niečo chcem, uh, niečo filozoficky uchopujem, čo vlastne vtedy robím. Čiže akoby preskúmanie toho pola predmetnosti, toho na čo sa ja zameriavam, ako na vnímané, predstavované, imaginované, zákúšané a tým, že akým spôsobom tento priebeh, to, čo sa v podstate v tej subjektivite odohráva, že akým spôsobom to prebieha. Čiže je to nejaký urobiť v tom vlastne poriadok, poriadok v danostiach vecí, prejasniť skúsenosť a to vlastne, ako sa nám tie veci javia, ako sa javia nám ako živým subjektivitám, ako nášmu vedomiu, Napríklad, ako, sa, ako pracujem ako matematik s číslami. Hej, čiže opäť to je iný typ predmetnosti, uh, ako uh, napríklad, ako umelec, alebo teda niekto, kto vníma umelecké diela, nejaký recipient umeleckého diela, že ako vnímam tie umelecké diela. Čiže opäť urobiť v tom nejakým spôsobom, sprehľadniť to, že, že čo vlastne v tej fenomenách, čo v, pri tej skúsenosti, pri tom zákušaní, v uh, čomu k čomu dochádza. No a opäť vlastne je tu tá výzva, o ktorej sme hovorili aj predtým, že aby sme vlastne pri návrate k veciam, pri návrate k našej skúsenosti sa dokázali ako keby zbaviť veci, ktoré nie sú primerané, ktoré neprimeraným spôsobom vlastne do tej skúsenosti zasahujú. Na toto opäť existuje, že, že viacero odpovedí aj v samotnej fenomenológii, ktoré kladú niektoré väčší dôraz na to vnútorné subjektívne vedomie, teda na tú analýzu vedomia, na ten aktívny výkon ja, subjektivity pri poznávaní. Ale existujú aj odpovedie, ktoré sa snažia vlastne klas dôraz skôr na to, že sú to tie veci, alebo to pole javenia, ktoré, tie fenomény, ktoré, ma, ktoré poslovujú ten subjekt, a preto ten subjekt napríklad tie fenomény vníma, alebo je to vlastne tá naša každodenná skúsenosť, ktorá je úplným základom a východiskom, z ktorého všetko ďalšie vlastne vyrastá alebo vychádza. A teraz, aže aká je tá naša každodenná skúsenosť? Ako by Heidegger povedal, že teda my si rozumieme, nie že zo seba, ale z tých vecí, s ktorými sa stretávame, že najskôr a väčšinou si vlastne rozumieme z toho sveta, z toho, o čo sa staráme, čo nás zaujíma, čo obstarávame, teda z tej našej každodennosti. Čiže to je jedna z možných odpovedí na túto otázku, že k veciam samým, ale nie je to teda len odpoveď o tých veciach, ale je to zároveň odpoveď o tom subjekte, o tom poznávaní, o tom, kto je aktérom tohto kroku, že že sa vystupuje vlastne z z, z nejakého toho pola, v ktorom sa my nachádzame k tomu a smerujeme k tej filozofickej reflexii. Čiže kto je tým aktérom? To je tá subjektivita, to je to ego? Je to nejaké, nejaká, nejaké čisté ja? Alebo je to... A to už je vlastne tá odpoveď vo fenomenológii, ktorá je o mnoho zaujímavejšia, a to je, že je to ja, ktoré žije vo svete, že je to ja, ktoré žije s druhými ľuďmi, že je to ja, ktoré je telesné, ktoré má svoje telo a to telo nie je opäť iba teda nejaká objektívna stránka jeho, ale je to jeho živá telesnosť. Čiže opäť tie odpovedia, ako keby môžu ísť, môžu ísť rôznym smerom.
0: Ja sa musím priznať, že, teda, že ja z môjho filozofického backgroundu, že ja nie som fenomenológ, ale vždycky som fenomenológiu vnímal ako, že, že ten druh nazerania na svet, ktorý nám jasne poukázal, že neexistuje odosobnené poznanie. Že, že že čokoľvek vieme, vieme ako my. Alebo že viem ako ja. Že proste, že vždy som v tom. Že taký ten z toho nejakého až nejakého takého božského poznania v tom tom vedeckom slova zmysle, že existuje nejaký ten pohľad na veci, ktorý je úplne odosobnený, že že neexistuje. Len niekedy rozmýšľam, že že mi prídu také dve interpretácie také protichodné tohto, že späť k veciam samotným. Prvá mi príde taká, že, že ako keby to vyčistenie, o ktoré mal Husserl záujem, je ako keby vyčistiť to, že do našej skúsenosti sa dostávajú alebo rôzne predmety sú kladené pred našu skúsenosť a dostávajú sa do nej a čo chceme vyčistiť je to, že rôzne predmety máme vnímať rôzne. Napríklad, že taká istá metóda zakúšovania by nemala byť pri tom, keď zakúšujem číslo a to keď do 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 mojej skúsenosti prichádza iná osoba že nemôžem človeka brať ako, ako druh čísla, i keď ho viem rátať ako 1, 2, 3, 4, podobne ako čísla viem nejako, že, že, že toto, že mi príde, že je jeden druh vyčisťovania. Druhá vec, ktorá a často to vnímam, že, že tam fenomenológia je na hrane s niečím, čo sa nazýva fenomenalizmus je v podstate, že, že A to si myslím, že asi z toho, čo hovoríte nie je to, čo Husel tvrdil a to je to, že nie ani tak ide to o rôzne predmety a rôzne spôsoby zakúšania, ako ide to, že ja ako subjekt čokoľvek zakúšam vždycky inak ako každý iný subjekt. Takže v podstate, že keby som aj mal predo mnou číslo, ktoré vstupuje do mojej skúsenosti a nejaký iný človek, ktorý má to isté číslo a vstupuje do skúsenosti, tak my dvaja ľudia navzájom až tak solisticky nemáme proste schopnosť zakúsiť to číslo rovnako. A jež vždy bude sa nejako javiť inak, čo vedie k tomu, že v podstate poznanie, aj, a potom mohli by sme ísť ďalej z oblasti, ktoré sa ja trochu venujem, že teda jazyk, ktorým rozmýšľame o tom poznaní, alebo ktorom ho formulujeme, že tým pádom vždy zostáva uzavretý v tom, čo by iný rakúsky filozof nazval, že, že v tej súkromnosti a nekomunikovateľnosti. A to si myslím, že nie je správna definícia fenomenológie, akú... Hlasa Husserl, a to je teda moja otázka, že či to moje tušenie je správne v tom, že toto je nesprávne, že on tým nechcel povedať, že späť k veciam samým dáva na nejaký piedestal to subjektívne poznanie, ktoré až v nejakých logických záveroch naozaj vedie k tomu fenomenalizmu, že, že, že človek naozaj tvorí nejaké súkromné poznanie, ktoré je nekomunikovateľné inému. Hej. A tam by sa teda dalo baviť o tej zmysluplnosti a tak ďalej, že Takže ako o tom uvažujete vy?
1: Toto je určite ako že zásadná otázka a uh, dalo by sa povedať, že uh, huselo častokrát nabada alebo ponúka aj takú redukt, reduktívnu alebo takú interpretáciu, ktorá môže smerovať k tomu, že, že vlastne ten subjekt je takým subjektom uh, uzatvoreným, ako ste povedali, teda solipsistickým, uzatvoreným do seba a že vlastne v konečnom dôsledku len od neho samého, ako keby záleží, čo pozná a on nemôže vedieť, čo sa odohráva ako keby v hlave toho druhého človeka a už teda o vlastne by sme nemohli v podstate vypovedať o ničom ďalšom, lebo každý by z nás tvoril tú vlastnú fenomenológiu a ten vlastný svoj svet.
0: Každý sme si svetom sami pre seba.
1: No. A, a to je ako... Je to určité čítanie Husserla, ktoré je zúžené alebo môže vychádzať z nejakých dobových predstav a interpretácií, pretože naozaj Husserlov jazyk a jeho Husserlov štýl písania, štýl jeho filozofie, možno sa toho aj dotkneme, je veľmi taký osobitý a zvláštny, ale určite sa v ňom dá nájsť aj veľa odpovedí proti solipsizmu a proti takémuto čítaniu práve z toho dôvodu, že vlastne samotnému Husserlovi išlo o to, aby naše poznanie a skúsenosť bola zachytená takým spôsobom, že z nej môže vyrásť odpoveď voči relativizmu a skepticizmu. Čiže on by na to práve voči tomuto by sa stával veľmi kriticky, jeho vlastne pri tej otázke, čo ste vyhovorili, že, že áno, veď ja, som, ja sa na svet pozerám z nejakej svojej pozície, som na nejakom svojom mieste tu a vy ste na nejakom inom mieste, ste tam. Vy ten svet vidíte vlastne z toho iného uhla pohľadu, tými svojimi vlastnými očami. Ale napriek tomu vlastne môžeme dospieť k nejakému poznaniu, ktorý, ktoré má svoj základ a tým základom alebo tým, Dôkazom toho, že také, také poznanie alebo taká skúsenosť existuje je práve naša telesnosť a konštitúcia vlastne našej intersubjektivity, intersubjektívneho spoločenstva, toho, že teda nie som na svete sám, ale že som s inými ľuďmi, s inými poznávajúcimi subjektmi, tvoríme nejaké spoločenstvo a teda na tom sa dá ako keby budovať ďalej. Čiže ja mám svoju telesnosť, a zároveň si uvedomujem špecificko svojej subjektivity, svojho subjektívneho poznania, svojej telesnej skúsenosti, svojho, že som ja tu na tomto mieste a že vy ste tam na svojom mieste, z ktorého tiež poznávate. A vlastne tá konštitúcia tej objektivity vlastne prechádza prostrednícom alebo ju sprostredkovať, sprostredkovať táto naša vzájomná intersubjektívna skúsenosť.
0: Ja by som sa chcel v tomto celom dostať teraz tak trošku k nám na Slovansko. Takouto otázkou, že on už zaznelo pri takej tej biografickej teda životopisnom popise Husserla, že teda, že on je nám geograficky blízky, on sa teda narodil v Čechách, ale teda hovoríme o ňom ako nemeckom filozofovi. A vlastne aj cez postavu vlastne Patočku a iných fenomenológov, že tá moja otázka je, že je našim zemepisným šírkam teda Slovanskú nejako takže blízke tento, tento vlastne spôsob nazerania na svet cez prizmu tej fenomenológie, že však je veľa smerov vo filozofii, ktorí teda tú metódu nejako um, aj vzhľadom teda na vedu si nejako že upravujú a teda sú rôzne alternatívy, ale povedali by ste tak úplne až prehnane zjednodušenie, že, že tu na Slovensku to tak uh, je tu taká ta dochuť fenomenológie v tom, ako napríklad, že sa robí filozofia na akadémii alebo celkovo, že, nejako, že ako sa uvažuje o takých nejakých ťažších otázkach alebo či nedá sa to vôbec povedať niečo takéto?
1: Z môjho pohľadu je Husel stále veľmi živý mysliteľ uh-huh. že nie to, pre mňa to nie je nejaká dejná záležitosť a, a je určite aj ako ste začali, že nejakým spôsobom vnútorne previazaný akoby s našim regiónom alebo s takým stredorskym alebo východevropským prostredím takým osobitým spôsobom. Nedá sa povedať, že by Husel bol, že český filozof, alebo niečo také, alebo <tým> nemecký filozof, nemecký hovoriaci, narodil sa v Prostiove, ale vlastne sa pohyboval len uh, v prostredí toho, čo je vlastne tá nemecký hovoriaca filozofia na druhej strane, ale a to ma na fenomenógy veľmi tiež zaujíma, alebo k tomu som sa dostala v podstate tak nebadane pri, pri štúdiách Husela, že tá jeho prítomnosť v tom našom prostredí je veľmi inšpiratívna a zaujímavá. Jednak v postavách jeho priamych žiakov, ako bol napríklad Jan Patočka, alebo v Polsku Roman Ingarden, v Rúsku napríklad Gustav Špät, ale aj prostredníctvom vlastne takej vlastnej fenomenológie, ktorá sa v týchto našich krajinách pestovala, väčšinou teda v tom období komunizmu v samých zdátoch, alebo ilegálne, alebo bola to taká neoficiálna filozofia, alebo prenikala do iných oblastiach poznania alebo ľudskej tvorby, kde by ju len tak ľahko nenašli. Na takých prekvapivých miestach sa objavuje v umení objavuje sa čiastočne v nejakých sociologických analýzách, čiže v iných disciplínach, než vo filozofii, kde príliš ako dráždila. Takže a, a je viacero aj mladých výskumníkov v súčasnosti, ktorí sa priamo venujú tomuto obdobiu, že, že, že akým spôsobom fenomenológia sa v tom strednom a východoeuropskom kontekste vyvíjala, kto ju robil, kde sa nachádzala a v čom je inšpiratívna, a je to, musím povedať, že skúmanie, ktoré sa, ktorom sa dnes dajú nájsť že úplne že živé témy. Živé témy, o ktorých sa dá dneska robiť aktuálna filozofia. Takže toto je z môjho pohľadu zaujímavé. A keď ste ešte hovorili o tom českom alebo československom kontexte, môžeme o tom pár slov povedať, lebo ako tiež to nie je možno všeobecne známa skutočnosť, že teda husel. Um, bol priateľom alebo bol teda spriaznený s Tomášom Garikom Masarykom.
0: Práve som chcel ktorý, sa spýtať, aký mali o nich vzťah.
1: Ktorý, s ktorými sa priatelili počas štúdia a teda ten ich vzájomný vplyv sa nejakým spôsobom uh, dá, uh, dá akoby identifikovať. Masaryk uh, predstavil Husserovi Franca Prentana, čo určite mal veľký vplyv teda v ďalšom, ďalšej huserovej tvorbe Franc Prentano prednášal ako taký, taká veľmi charizmatická postava o základoch psychológie. A ďalší taký vplyv, ktorý Masaryk mohol mať na huserla, bolo v jeho konverzii smerom k protestantizmu. Takisto teda by sa dalo spomenúť aj to, že Masaryk inicioval alebo sa snažil pomôcť pri záchrane huserlových rukopisov počas vojny kedy vlastne Husel kvôli židovským koreňom alebo teda židovskému pozadiu musel opustiť akademickú sféru bol, a jeho dielo bolo v podstate ohrozené, tak po, pokúšal sa ako keby vytvoriť v Prahe pre Husela azyl, vytvoriť archív, kde by boli tie hospisy vlastne uchránené. Nepodarilo sa to, lebo v súčasnosti vlastne ten archív je v Lovaní a teda ešte v, v Kolíne a v iných v iných lokálnych archívoch, a teda najmä vo Vaní. Ale je určite dôležité, že vlastne Masaryk sa bol pre husela v tom období vlastne určitou podporou. Existujú nejaké korešpondencie, rodinné korešpondencie, osobné, aj, aj teda sekundárne, čo, čo sa dá dohľadať, korešpondencie husela s inými jeho žiakmi alebo spoluputníkmi, kde sa vlastne tieto kontakty s Masarykom nachádzajú alebo dajú dohľadať. No ale celkovo by sa dalo povedať, že, že keď to vnímame v takom širšom kontekste, tak naozaj v tom regióne, nemecky hovoriacom regióne v Európe sa v tom období generovali úplne zaujímavé a zásadné filozofické otázky a prúdy, ktoré potom vlastne sa kryštalizovali, či už v tej samotnej fenomenológii, ale aj teda v iných oblastiach skúmania psychológii, vo vede, alebo v umení, čiže majú vlastne takéto lokálne korene, dajú sa tu lokalizovať, ale samozrejme hovoríme skôr teda o tom európskom kontexte. V tomto, v tomto je to zaujímavé a ešte možno taká, taká poznámka, že uh, mne sa zdá, že, že vlastne tento výskum, uh, taký uh, výskum týchto koreňov fenomenológie v, na, v našom prostredí je možno dôležitý aj pre také nejaké naše vlastné seba pochopenie našej situácie alebo tých východí, z ktorých sa rodí filozofia, ktorú my sme vlastne zdedili, alebo ktorú sme sa učili, na ktorú nadväzujeme, alebo v oči ktorej sa vymedzujeme. Čiže ako keby patrí to uh, k niečomu, čo je dobré, ak to poznáme, alebo ak máme voči k tomu nejaký vzťah, ak to reflektujeme. Čiže toto je tiež podľa mňa taká zaujímavá oblaha fenomenologického výskumu, aspoň pre mňa, také skúmanie týchto lokálnych tradícií.
0: V tejto otázke by som sa chcel dostať na úplný záver od dlho nedl- 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 presne, že, že aký nejaký je ten neviem, či súčasný alebo zdedený ten filozofický rámec a nejakým spôsobom, že ako tá filozofia uh, nejako prekvasuje tu spoločnosť už dobrom alebo vzlom, zlom, či si to uvedomujeme alebo nie. Ale uh, chcel som ešte presne, že predtým uh, poznamenať, že aj my u nás na na lekárskej fakulte, keď učíme uh, le- lekárskú etiku uh, mladých medikov, že presne že Merlo Ponty je pre nich uh, a teda, že o tej vlastnej telesnosti, rozdiel vlastne medzi telom a telesnosťou a naozaj nejaké nazeranie, či už z pohľadu lekára alebo pacienta na svoje vlastné telo z pohľadu toho subjektu, že, že moje vlastné telo sa mi stane objektom a zrazu sa dostanem do takého veľmi zaujímavého vzťahu sám, sám so sebou, že, že toto bolo pre nich veľmi, veľmi podnetné, si pamätám. Ja som sám absolventom uh, Univerzite v Lovaní, takže ten archív naozaj, že pre tých našich poslucháčov, ktorý, ktorých fenomenológia zaujíma, tak určite odporúčam a filozofie je tam na veľmi, veľmi dobrej úrovni. Ja som chcel ešte spomenúť jedno meno v súvislosti teda týchto, týchto vzťahov. Uh, nedávno Nedáv filozofa a antropóloga Jana Sokola, českého filozofa, ktorý si teda zobral za manželku dceru Jana Patočku a teda s ktorým strávil mnoho večerov v diskusii nad filozofickými témami a teda to bola taká tá katolícka vetva popri teda potom tej protestantskej vetve týchto starších fenomenológov. Čiže naozaj náš region má veľmi jasne vystupovateľné korene k tomuto celému. Ja záverom teda mám dve otázky, jedna, ktorú som už naznačil, že sa ju spýtam, takú, takú polokritickú predom a potom by som to chcel zakončiť touto otázkou o tej našej nejakej, nazvime to, že lokálnej filozofii a tá, tá kritická otázka je taká v podstate úplne že predvídateľná, že je to taký mainstream, že ja som tu mal na podcaste, aj v poslednom mojom rozhovore českého etika Davida Černého a hovorili sme o umelej inteligencii, no a tamto celé stojí v podstate v niečom na tej otázke ľudského vedomia. Že Keby teda aj tie stroje mali byť čím viac podobné nám, tak asi by mali mať nejaké vedomie. No a tam sú také tie známe východiska, že jedno z takých tých asi najznámejších, že tak vedomie to je to tajomstvo, ktoré nikdy nerozlúskneme. Je, že je to ten tzv. ťažký problém vedomia, že s tým musíme proste len pracovať ako s nejakou vecou, ktorú nepochopíme do detailov nikdy, lebo sú tam nejaké prirodzené obmedzenia, ale proste je to fenomén, s ktorým pracujeme. No a otázka na, 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 na vás je, že ak fenomenológia naozaj stojí na tom fenoméne toho ľudského vedomia, že to naozaj ako keby vrátenie tých vecí, ako ich zakusujem v tých mojej skúsenosti, opäť do toho môjho aktívneho vedomia, Hej, a opäť ich tam chcem nejako odbaliť a nanovo na spoznať alebo popísať, tak e, má fenomenológia, alebo tak inak to poviem, tak asi e, ambicioznejšie, že fenomenológia by tým pádom mala mať celkom dobré, dobrú teóriu o tom, čo je ľudské vedomie. Že teda, že ako to funguje, ako k nemu prichádzame, ako, ako vzniklo, aké sú nejaké jeho deformácie a asi aj tam bude v niečom tuším, asi inštrumentálny už spomínaný Brentánov, že nebude tam nejaká, nejaká asi tá vedomie intencionalita a tie, tieto veci s tým spojené, ale teda, že to je tá otázka, že nevedela, nemala by tým pádom fenomenológia ponúknuť jasnú definíciu vedomia, ktorú príjmú aj iní skeptici, ako už spomínaný filozof Chalmers, ktorý teda má s tým problém, že vedomie je nepoznateľný fenomén.
1: No, ja by som na túto otázku, ktorú akože ktorá je teda veľmi komplikovaná, opäť na ňu asi neexistuje jednoduchá odpoveď, odpohádala uh-huh. slovami nemeckého antropologa Helmuta Plesnera, ktorý hovorí, že, že na otázky, ktoré súvisia s človekom, jednoducho nemôže existovať ako keby jednoznačná odpoveď, lebo tie otázky sú veľmi štrukturované a vyžadujú si akoby vždy na novo uchopenie, nové uchopenie, novú reflexiu, ktorá nám tú situáciu človeka ako keby prejasní. Že tam, kde existuje že jednoduchá odpoveď na tú filozofickú otázku, tak tam väčšinou môže byť nejaký problém alebo nejaká chyba. Čiže, a on vlastne na tomto prístupe zaužil podľa mňa veľmi produktívnu a zaujímavú antropológiu človeka, ktorá opäť má aj že nejaké konkrétne uchopiteľné závery. Že to nie je číri subjektivizmus. Ale nemôžeme ako keby odpovedať na tú otázku vedomia prostredníctvom nejaké kauzality, nejaké faktickosti. Toto zlíhalo už na tom prelome 19. a 20. storočia. Že tá naturalizovaná odpoveď vo vzťahu k vedomiu narazila na svoje hranice už vlastne v tom, tých začiatkoch Huselovej tvorby, voči ktorej on sa vymedzoval. A sam ste hovorili, že akým zaujímavým spôsobom ovplyvnilo vašich študentov medicíny, tak nemusíme hovoriť iba o vedomí, môžeme hovoriť o tele, ako o človeku. Akým spôsobom ich ovplyvnilo čítanie Merlo Pontyho, francúzského fenomenóloga, ktorý práve hovorí o vnímaní vo vzťahu tak vlastnej telesnosti, že ako zákúšam sám seba, čo vlastne predstavujú nejaké moje základné, skúsenosti vnímania, dotyku predmetov, dotyku vlastných rúk, dotyku druhého človeka, čo vidím, keď sa pozerám na, na obraz, ako vnímam vlastne prostredníctvom všetkých zmyslov, prostredníctvom pohybov môjho tela, nejaké úplne až základné javy, nejaké základné percepcie. Takže, a ešte by som vlastne k tomu dodala, keď ste spomínali, tú otázku umelej inteligencie alebo otázku vplyvu techniky, za ktorou sa vlastne skrýva to, že či my dokážeme do takej miery odhaliť, prejasniť a, a vlastne nánovo rekonštruovať alebo rekonštruovať nejaké základy človeka, jeho vedomia a jeho telesnosti na to, aby sme ho vlastne naplno a úplne pochopili a tým pádom Povedeli, dajme tomu skonštruovať, alebo simulovať, alebo tak. No a zoberme si už taký jednoduchý príklad, ako je napríklad dotyk, percepcia ruky, že vlastne je to v podstate veľmi, veľmi, aj genézu toho, čo pri tom dotyku, k čomu pri tom dotyku dochádza. Ako sa napríklad vyvíja dotyk pri vývoji človeka od raného detstva, kedy sa dieťa len učí uchopovať predmety seba samého, že je to veľmi akoby komplikovaný proces, e, ktorý sa nedá len tak jednoduchým spôsobom spätne rekonštruovať a, a nejakým spôsobom e, ako keby simulovať, že, že čo všetko pri tom dochádza. No, tak je to veľmi komplikované a preto aj tá odpoveď na to, že v čom spočívajú nejaké... Že, že čo je to vedomie, tak tá jednoduchá definícia alebo tá jedna definícia môže byť skôr na škodu, než na to, aby nás ako keby nejakým spôsobom posunula v tom našom poznaní ďalej. Neznamená to ale, že žiadne odpovede nemáme ponúkať alebo že k žiadnym odpovediam nemáme dospievať, ale možno, že k tomu, aby sme skúmali, že, že čo je motív tej našej otázky, kam tú otázku smerujeme, z akých východist k ju pýtame a čo dajme tomu chceme, k čomu chceme dospieť.
0: Ja sa veľmi páčilo v tom texte, čo sme čítali teda s tými medikmi. Neviem teraz, či to už bol priamo merlo Ponty alebo ďalšieho kolega, že uh, robili to rozlíšenie medzi, že v rámci empatie, že empatiu tak zväčša chápeme tak veľmi um, intelektuálne, že je to proste nejaké zamyslenie sa, posadenie sa do situácie iného a je to veľmi také mentálne. Ale hovoril vlastne o telesnej empatii. Čo vlastne, že telo s telom, alebo že ľudská telesnosť s telesnosťou má niečo, čo sa mi zdá vtedy nazvali že, že primárna empatia. Čo je to ešte niečo oveľa skôr, ako keď sa koncepčne dám do niekoho hlavy, tak povedať, že vnímam isté hodnoty ako hodnoty, isté kryjúdy ako kryjúdy a vnímam, že ten človek asi je v krivde, ale že niečo také, že tá úplne až taká tá elementárna empatia, ktorá vychádza ešte takého menej artikulovaného bytia, že ide naozaj cestu telesnosť, ktorá ako som hovoril o tom vedomí, že by postrádala ten aspekt toho, čo by sme možno nazvali nejaké naozaj také uvedomené vedomie, že už niečo má nejakú tú racionalitu, ale že je tam no predsa len taká tá primárna tá telesnosť to, to sa mi vtedy viem, že aj študentov to vtedy rozrozmýšľalo na, na, na istú dobu Uh, tak poďme na tú, na tú poslednú otázku. Teda ja by som ešte doplnil možno tým, možno takou, aj takou, takým osobným pohľadom z vašej, z vašej strany, uh, že ako vnímate na jednej strane, že už toho, čo sme povedali, že možno nejaké to dedičstvo uh, tej fenomenológie na Slovensku a uh, možno aj v tom, že uvedomiť si ten nejaký filozofický rámec a z neho potom buď rásť, alebo ho aspoň vedome odmietnúť. Ale na druhej strane by som to doplnil tým, že, uh, že čo podľa vás... Uh, Filozofia môže spraviť pre Slovensko. Taká, taká praktická otázka, že, že prečo by to nemala byť nejaká zaznávaná disciplína a verím, že viacerým poslucháčom sme dneska zneprijemnili život tým, že sme pri tom Husserlovi povedali, že však filozofia to je nejaká veda. Alebo že v niečom to... Že sme tie tak, tak, koncepty tak trošku zatriasli. Že na jednej strane by sa dal povedať, že filozofia to je také umenie. Hej? To je také, že ako ísť do galérie a neísť do galérie. Ale ak tá filozofia naozaj, ak ju... S tou fenomenologou prišiel vedec, matematik, ktorý bol vyrušený tým, že sama veda nemala jasno vo svojich nejakých základných konceptoch. Tak čo by tá filozofia mohla dať možno našej krajine, aby sme tu teda mohli žiť aj lepšie?
1: Neviem, že či viem vnímať to z takej pozície že žiču našej krajine, ale určitý etos v tej Husserlovej fenomenológii sa spája práve aj s takou ideou Európy. Že o čom je vlastne Európa, o čom je ten priestor, v ktorom žijeme a ktorý budujeme na nejaké európskej racionalite alebo na tradícii európskej racionality. Ako s ňou pracujeme, aké má základy, či, či nám dnes ešte niečo hovorí. Čiže v takom najširšom pohľade je to určité zamyslenie sa nad, tý, nad našim postavením vo svete, teda nad, nad našou úlohou, nad úlohou nás ako občanov, alebo aj ako alebo teda zamestnancov v nejakých pozíciách, čo vlastne robíme, akú úlohu máme, ako k nej pristupujeme. Čiže toto by tam asi bolo tiež na tom pozadí u filozofie veľmi prítomné. Čiže on tú filozofiu nerobil ako keby len od stola, hoci teda bol čisto teoretik, ale je tam prítomný aj taký, také premyšľanie o tom étose filozofie, Určite nerezignoval alebo chcel poukázať naopak voči, nejakému, voči nejakej rezignácii alebo voči prepisu filozofie na prírodné vedy, že chcel posilniť jej štátu ako silnej disciplíny. V tom pozadí to tam je to, čo si z toho zobrali jeho žiaci, jej následovníci alebo my. To už je vlastne nejaká nová konceptualizácia, nové premyslenie týchto filozofických začiatkov a to je rôzne. To môže, byť, to môže mať podobu teda tej Heideggerovej filozofie, môže to mať podobu Merleau-Pontyho filozofie aj iných filozofií, môže to mať podobu uh, patočkovej reflexie, v ktorej tiež sa nachádza práve to uvažovanie o tom, že o čom je Európa, o čom je ľudstvo, uh, s čím zápasí a ako vlastne ten človek v tomto zápase uh, sa môže zachovať, s čím môže počítať sám zo sebou, ako môže zlíhať. Čiže je to aj taký určitý nárok na, na život v pravde, nárok na, na život v kladení si ťažkých otázok, v hľadaní problémov, spochybňovaní toho, čo už viem. Toto všetko sa dá veľmi akoby funkčným spôsobom vlastne prevziať aj do tých našich životov. A mne sa celkom páči, alebo mňa celkom oslovuje prístup, ktorý ako keby sa pozera spätne do tej Husserlovej filozofie tými dnešnými očami. Čiže, či vlastne tie jeho otázky nemôžu byť do istej miery aj našimi otázkami. Či či to, že on vlastne sa vyrovnával napríklad s naturalizáciou vedomia, že či vlastne toto nie je aj naša otázka dnes. Alebo keď Merleau Ponty vlastne analýzuje, on analýzuje v v svojej knihe fenomenológia vnímania, také príklady, ako sú napríklad fantomové bolesti, že či, uh, a snaží sa na tom ukázať práve to, že, že takáto vec sa nedá ako keby vysvetliť nejako mechanisticky alebo kauzálne, ale treba akoby rozkryť ten život našej subjektivity, našej telesnosti. že Či aj v našom živote dnes vlastne sa nestretávame, nestretávame s takýmito podobnými skúsenostiami a nájsť si taký autentický vlastne vzťah, aj v tej teoretickej rovine, ale aj v tej praktickej rovine, k tomu, s, čím, s čomu čelíme, s čím sa stretávame. Určite aj v dnešnej dobe ako v, veľa vecí v, v nás skôr ako by rozkývalo alebo znejasnilo našu situáciu, v ktorej dnes sme. Či už je to obdobie, obdobie pandémie, ale aj celkovo vlastne tá situácia dnešného človeka v rámci globalizácie, v rámci vzťahu k prírode, v rámci nejakého kreovania nejakých štátnych celkov. To sú všetko otázky, ktoré ako keby si môžeme položiť na novo z tej našej perspektívy dnes. Akože asi sa neoplatí stávať na nejakých konceptoch spred 50 rokov, ale možno ani na konceptoch spred 10 rokov. Čiže ako keby v tomto je tá fenomenológia alebo ten fenomenologický prístup využiteľný, že nás akoby stavia, do tej aktuálnej situácie a hovorí, že tak spýtajte sa to ako z tej vlastnej perspektívy dnes, ako to dnes žijeme, čo to pre nás znamená. To by bola možno taká ako by, odpoveď trochu s takým etosom, a, ale možno je to aj odpoveď taká jednoduchá, praktická. A to je odpoveď, že filozofia je jednoducho disciplína, ktorá sa tu pestuje v rámci sústavy vzdelania a vied veľmi dlhé obdobie, a jednoducho je dôležité, aby bola rozvíjana aj naďalej, na univerzitách, na akadémii, v nejakom vedeckom, medzinárodnom priestore. Neviem si predstaviť, že by vlastne filozofia dnes nemala mať svoj hlas alebo svoje miesto v rámci toho intelektuálneho priestoru, intelektuálneho sveta. A má sa teda rozvíjať a pestovať aj v tom základe, ako je napríklad štúdium na univerzitách, základný vedecký výskum, či už u nás alebo v nejakom medzinárodnom kontexte. a jednoducho, podľa mňa v tejto, v tejto oblasti je stále čo robiť. Je to oblasť veľmi zaujímavá, podnetná, inšpiratívna a ja mám aspoň dojem aj z toho, ako stretávam svojich mladších kolegov, že, že je to povolanie berúv, teda aj určité povolanie, ktoré uh, má svoju odozvu u mladých ľudí, a je tu veľký záujem vlastne v tej filozofii ďalej pokračovať a niečo v nej robiť. Takže toto je aj taká úplne že praktická, každodenná moja skúsenosť, aj s kontaktmi s so kolegami alebo so študentmi, že ja by som nebola nejaká skeptická ani, myslím, že netreba ako keby nejak veľmi v tejto oblasti ďalej povzbudzovať, pretože to, 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 ten filozofický výskum, aj to štúdium tu prebieha a treba ho len podporiť a motivovať, aby sa ďalej rozvíjal, ale určite to má aj svoj základ, aj zmysel pre, pre budúcnosť.
0: Ďakujem veľmi pekne. Mne sa páčilo aj s, tou, aj s tým spojením s tou pandémiou, že presne keď sme mali trošku ten leitmotív toho, tej fenomenológie, ako návrat k sebe samému, že presne, že takéto veci človeka keby tak vzdialia. Od, od seba, že človeku sa to tak uh, roz, rozmaže, ako keby ten svet a teda aj pohľad samého na seba konec koncov aj na také tie základné veci, ktoré uh, ako vnímam, čiže aj tá fenomenológia v tomto môže byť pozvaním naozaj vrátiť sa a opäť tak uh, vyčistiť tie svoje, uh, to svoje vnímanie uh, opätovne tak akože uh, zakúšať to, čo vstupuje do toho môjho prežívania, ako keby na nohu a ten rozmazaný obraz trošku zase zaostriť po nejakom čase. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas za odpovede, no a prajem všetko dobré, ešte a pekný deň.
1: Ďakujem aj ja veľmi za pozvanie, prajem všetko dobré. Dovidenia.
0: Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju buď cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub zavináč pravidelnadavka.sk ak sa vám dnešná dávka páčila, podporte nás jednorazovou, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná dávka.ca. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.
1: Porozumieť peniazom súkromným či verejným nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov napríklad do finančnej gramotnosti s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste Deníka Zme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe Denika Zme,